0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, aquí estamos. Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura. 10 en punto de la mañana, señores. Estamos jugando Pelota dura por Noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Recuerden. Bueno, que además de escucharnos por aquí, por eh, por radio, se pueden conectar con nosotros a través del Facebook, tanto de Noti1 como de Jugando por Y hoy tenemos un invitado que es el rey del Facebook. Así que (ríe) que yo espero que que ese Facebook hoy explote o algo así. (ríe) Ah, Hagamos récord en Facebook hoy, porque yo, yo, bendito, yo lo que tengo son aquí unos cuantos amigos, pero este señor que tengo aquí... (ríe) Ah, miles y miles de seguidores este,
1: Don Quiquito Meléndez, ¿cómo está usted? Saludos Sa- saludo, saludo a ti, Ferdinand Saludos al invitado que tenemos aquí hoy sí. y, a, y a todos los escuchan, Un placer estar nuevamente contigo aquí en la, en la casa oh, En tu
0: Tantos años Protibuno. que uno. tuyo a esto ¿eh? Oye, A dimos, las 8 de la mañana A las 2 de, la, la, de la tarde, tarde. <risa> Por la noche, <risa> por la mañana Todos los horarios que nos a, pusieron pues. A
1: todas, Dimos vuelta a, sí. a toda la emisora de atrás Sí de señor,
0: sí señor Excuso a nuestro buen amigo don Carlos Mercader, que está haciendo unas gestiones personales hoy y en estos días fuera de Puerto Rico. Así que esta semana voy a traer diferentes invitados para, para compartir con ustedes, entre ellos hoy... Mi buen amigo, el pastor Otoniel
2: Fon. Pastor, ¿qué tal? Saludo, saludo, contento de estar aquí. Bueno, tener aquí a Quiquito está está en desventaja hoy. Sí, sí. Son dos contra uno. Ah, un, un republicano y un demócrata. No, 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 no aquí no, aquí no, aquí no ah, hay uno no. de centro derecha. No aquí hay uno aquí. De,
0: de derecha de, de, de republicano. Pero no va a o sea, ahorita estaba sentado aquí otro republicano, y... Carmelo. ¿Ah?
1: La, la definición esa de republicano como tienes que chequearla bien la, que, la, la, que Calderón no cual, está en ese tipo. grupo no, no hay ahí. que
0: definirla hay que definirla ah, bien. bien el centro de derecha sí, republicano es muchos este eh, espacios hay dentro de los partidos republicanos de derecha de izquierda republicano de <risa> demócrata. o sea están peor que el Partido Popular
1: <risa> oh, no, 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 no. ah, qué bueno qué bueno tenerlos
0: aquí me gustaría conversar de muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues, ustedes guardan para mí mucho respeto y y me gusta siempre conversar con ustedes. Hay muchos temas en el ambiente, pero entre ellos, bueno, anoche se ha convertido en viral, pero súper extraviral lo que pasó anoche en los Grammy. Estaba leyendo, en los Oscars. Los Oscars, Oscar, perdón. Estaba leyendo un comentario de, de Juan Carlos Pedreira que decía que la audiencia de los Oscars ha ido bajando uh-huh. significativamente durante los últimos años. Después de lo que hizo Willis Smith anoche, Va, sin duda alguna lo, lo disparó porque yo no... no hay, o sea, no hay, no, tú abres cualquier, cualquier red social y lo que sale es uh-huh. la galleta desde de diferentes dimensiones, ¿no? Yo confieso que al principio yo creía que era parte del show, porque como esta gente son tan... Son unos artistas tan espectaculares, ¿no? Uh-huh. Y no se veía de entrada el golpe en la cara, ¿no? Se veía como el, el swing y el gesto de, de, del artista. Pero, pero yo decía, ah, esto tiene que ser un vacilón. Pero después descubrí y más adelante vi el, el rosal de la mano por, por la cara. Y, y de, wow, esto sí, fue sí, era, serio. Si hubiera rosado
1: hubiera sido malo. <risa> el
0: problema bueno, la que le, le dio. dio, un dio. Golpe, le hizo un swing, al swing completo. Este, Obviamente... Y y empiezan entonces las opiniones de todos lados en las redes sociales, los más conservadores, los más liberales, los que creen que esto no debe ocurrir, lo acusan de macharran los que entienden que, bueno, pues, en en defensa de la familia uno hace lo que sea, como lo dijo él mismo, ¿no? Este, un comentario breve de esto para entrar en los temas locales ¿Cómo lo vio usted, Pastor? ¿Lo, lo, lo, logró, lo logró ver más? Lo vi usted? a las dos y
2: pico de la noche, me lo enviaron eh, Mira, primero que yo no veo los Oscars Porque para mí es tonto ver, sentarme a ver un programa Donde ricos se dan estatita, estatuas entre ellos y se premian Este, <risa> Yo sentarme a ver cómo ellos mismos se premian entre ellos Me parece un poquito <risa> eh, una pelea de tiempo eh, de primera intención, cuando vi la, la pescosa que le dio, uno puede pensar, mira, tengo que defender el honor de mi mujer. Uh-huh. Pero cuando me pongo a sentar y analizar y veo todo el, el trayecto, hay muchas cosas que la gente no sabe. Número uno, esto viene hace seis años. este Chris había hecho un comentario de la esposa de, de Will ah, hace seis años ahora. atrás oh. en los Óscares. Wow. El otro comentario fue más fuerte, eh, pero fue un comentario político dentro de todo el asunto. Número uno. Número dos, eh, tengo que, me voy primero por el lado empático de, de, de Will Smith. Eh, Will Smith ama a su mujer porque la mujer lo ha avergonzado 500 veces con todas sus infidelidades con el amor que ha tenido y que el hombre la quiera defender todavía al día de hoy eh, realmente es admirable y que la ame y que la quiera eh, es eh, algo admirable, yo creo que tenemos que respetarlo y eh, mi mi admiración por el amor que le tiene a su esposa creo que todos deberíamos llegar a amar a una mujer así en ese ese nivel Eh, dicho eso Creo que anoche Will Smith bajó el nivel de quien es eh, muy, muy grande. Eh, yo hubiera esperado que lo arrestaran en el momento, que lo hubieran sacado de los oscars eh, Hubiera esperado que la transmisión se hubiera ido a negro. Pero en la sociedad que vivimos y en ese mundo eh, realmente se van a cuidar entre ellos. Eh, Estas plataformas son de izquierda, se van a cuidar entre ellos, se van a guardar entre ellos. No va a haber ninguna repercusión. Yo los Óscar no lo hubiera quitado del Oscar, se lo hubiera quitado. Eh, no estoy diciendo que Chris no hizo mal en decir lo que dijo pero creo que Will debió haber tenido otra respuesta más apropiada por ejemplo yo creo que hubiera sido un statement mucho más grande haberse levantado con su mujer y si afuera la prensa lo hubiera seguido y hubiera dicho yo no entro allí hasta que no saquen a Chris hasta que me pida perdón, pida perdón a mi esposa porque este lugar pero entonces en un lugar donde después te vas a parar y decir que tú vas a ser el defensor del mundo y que tiene que ser con amor y acabas de darle una pescosa a alguien es un mensaje, eh, un doble discurso me parece a mí eh, pero en la perspectiva de uno, lo entiendo, porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado, cuando le hablan de la mujer de uno en las redes sociales, insultan a un hijo de uno, Exacto. se le va a uno las emociones, pero cuando uno está en esto también tiene que saber, y Will Smith lo dijo, que es parte del asunto, claro. así que ¿verdad? es un poco de la... Del análisis en general, sí. eh, eh, ella está pasando estamos, por un momento Lo que difícil. llevamos unos
0: años en esto, eh, hemos vivido la experiencia de, la de no solamente ser atacado uno en el plano personal, Incluso sino también familia. nuestra familia. Usted lo ha vivido también. Sí, 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 sí. Eh, los hijos, nuestras esposas, la familia, nuestros padres, etcétera, ¿no? Eh, y no hay peor dolor para un ser humano que acusen a un familiar de uno inocentemente porque el que está metido en la política es uno ¿no? uh-huh. este, y, y sin duda alguna pues cuando uno ve estos, estos actos uno podría identificarse con la persona no hay porque que se burlen, ¿verdad? Porque, porque ¿verdad? en el caso decir? de ella, particularmente por la condición, la uh-huh. o sea, burlarse de la mujer por la condición, por, pues no mira, tiene pelo yo, yo discutía, delante de todos sus compañeros yo discutía, y a, a nivel con, global.
1: con esta mañana, porque es tema, este, 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 yo estoy te seguro que en todas las uh-huh. en todas las mesas esta no, mañana, no, 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 en todo ese, desayuno, en sí. todas las casas, se discutió la bofetada esta. Y yo decía, mira yo no sé qué es lo que tenía en la cabeza, verdad, este Will Smith y no quiero justificar este asunto porque yo creo que el, el planteamiento que usted hace, uh-huh, pastor, uh-huh. Es, es, es el correcto. Eh, sin embargo, uno, uno tiene que mirando, verdad, lo que el contexto, lo que probablemente, probablemente, porque yo no hay forma de saber, uh-huh. saberlo, no lo ha dicho. ¿Qué tenía Will Smith en la cabeza? Probablemente la noche antes, sí. él tiene que haber tenido una conversación con su esposa porque ella probablemente, las mujeres son con el pelo. Eh, para ella es algo súper importante, que si tiene que peinarse el pelo, que si el pelo, si se le corta, si no se corta, uh-huh, si, se, uh-huh. si se hace tratamiento, no sé qué cosa, lo que sea que haya que hacer, que si tiene que ir al beauty. Entonces, a él lo nominan para el Oscar de Mejor Actor. Lo invitan a que pase una noche en la academia, eh, ahí en, la, en los, los Oscar, Oscars, ¿no? en ese show. Vas, es, va a haber un comediante allí que, que probablemente sabían que iba a ser burla de todo el mundo. Uh-huh. Y ella probablemente la, dijo, la yo no, no voy que... para allá. Y él tuvo que haber peleado con ella, probablemente, Tú tienes que acompañarme, tú no me puedes dejar solo. Probablemente Entonces la llevó allí y entonces pasa eso. Yo vuelvo y repito, no justifico lo que, lo que él hizo. Yo creo que, Pero hay el, que statement, el statement que él ah. debió haber hecho era levantarse e irse. Sí, sí, ese le hubiese quedado. Y oye, y la prensa el se iba detrás de, y, le, y les acababa de, el show a los Oscars, De verdad es, que sí, y se creo crecía, que, se crecía muchísimo. Pero pues, eh, respondió, respondió y reaccionó de una manera diferente. Y ciertamente pues, comete ese error. Claro, este Chris Roth después, pues, este, la policía va donde él, busca uh-huh. eh, que someta la querella, él no quiere someter la querella, uh-huh. ahí estamos en el mismo sitio, se van a defender entre ellos. ¿Qué va a pasar después? Porque yo sé que Chris Roth no se va a quedar con eso en algún momento, él va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Eso quizás sí. inflame la cosa un poquito. Bueno, yo creo que en realidad, Rick Orr, le va a, Chris Roth le va a sacar mucho dinero a esto. Esa pescoza
2: lo va a hacer multimillonario en todos los estados lo Eh, ¿verdad? Y, y, y le va a sacar el punto al asunto. Eh, Yo creo que Will Smith está en un momento muy vulnerable El reaccionar así La condición de su esposa debe ser complicada Eh, Will Smith tiene un montón de problemas familiares Así que es entendible Pero yo creo que cuando ya uno está en un nivel como el de él Que había ganado Yo creo que la la enseñanza más grande se la dio Denzel Washington
1: Cuando le dijo
2: Mientras más alto llegues Es más cuando el diablo te va a buscar en el momento
1: más alto, es este, eh, sí, sí. que parte. el diablo te... te... Sí, sí. Así que es, una, y Pero, una que es sí. una penación que tiene poder en eso.
0: Pero fíjate, dentro de la reflexión mm. y dentro del análisis, este es un buen momento para seguir exhortando que aquellos que tienen un micrófono de frente, mm-hmm. que, ya sea para noticias, ya sea para comedia, ya sea para estando eh, comedy, lo que sea, eh, siempre tomemos en consideración el daño que hace uh-huh. el bromear o el agredir verbalmente a una persona que, que no tiene nada que ver con el asunto. O sea, las personas inocentes, las esposas, los hijos, uh-huh. los familiares. O sea, este y aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos hay muchísima gente que se
1: dedica... Este a aparatito que tenemos aquí nosotros de frente, el micrófono... Hay que respetar a la gente, bueno. Es un arma. Uh-huh, uh-huh. Y tú la puedes usar para bien orientar o para mal cuando desinformas y, y obviamente promueves el odio. Uh-huh. Yo creo que es importante que uno eh, esté claro de la responsabilidad que tiene cuando uno tiene la oportunidad y el privilegio de llevar un mensaje a todo el mundo. Oye, uh-huh. lo, lo, lo discutimos aquí al principio del programa. Cuando empezamos este programa hace unos cuantos años atrás, sí lo hablamos. Sí. De verdad que lo hablamos. De hecho,
0: eh, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. sí. Tienes mucha razón. Yo le decía a Quiquito, tú di contra mí lo que tú quieras, ¿verdad? Uh-huh. Y Quiquito me decía, y tú contra mí lo que quieras. Pero nunca, eh, nunca se puede pasar la raya sí, 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 sí. de sí. meter a la familia al juego. Uh-huh. Y eso sí uh-huh. siempre una regla de oro para mí, tam- yo sé que para ti también, uh-huh. y para mucha gente, y, y tú sabes, y hay que mantener esas reglas, o sabes, los familiares hay que respetarlos, y en gran medida usar el micrófono para cosas constructivas uh-huh. importantes, ¿no? Tú sabes,
2: y hay, bromas y, hay bromas hay bromas y, y hay bromas y hay bromas. También y en los momentos, claro, ¿verdad? La verdad claro. es que es un momento vulnerable para sí, la esposa de Will Smith. Obviamente. Dentro de todo eso. Que...
0: vi el rostro de ella cuando él bueno, hace el comentario. Yo
2: creo que en realidad lo que provocó que Will Smith se levantara fue el rostro de ella. El rostro porque de hecho, Will Smith sí. se ríe primero o sea, con la sonrisa que todo artista sí. hace, como que no me agrada. Y, je, Exacto. Je, je. Eh, y mira, soportarte. si tú miras bien la, 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 el video, él mira, la mira a ella y el rostro de ella es la que lo. Lo, lo provoca él, ¿verdad? Uh-huh. Este, no estoy diciendo que ya lo hizo mal, es una reacción normal ante lo que ella está ella no viviendo. le gustó definitivamente, ¿No ¿Y, le se, le gustó? Y, se, bueno, y con la expresión imagino, de, su, de
1: su rostro se y, lo dejó saber. Y,
2: y te soy honesto, también yo me pongo a pensar, Will, me tenía que escoger. Sí. Me voy peleando con mi mujer a mi casa, de que no, no la defendí o le doy una cosa no, no, a este sí, tipo aquí sí, y salgo. Y los y lo que estamos casados sabemos que a veces es mejor ir en paz a casa <risa> oh, sí, y, oh, no, y no saber que... Eh, Ahora, o sea, dejemos para
0: récord de que si él, obviamente el, cor, el coraje lo nulo. Sí, sí, sí. El coraje es vulnerable esa persona Pero vulnerable. si el hombre coge a su esposa por la mano mm. y caminan en el mismo momento que él está ofendiéndola...
2: El statement era sumamente El statement
0: state hubiese sido uno un gigantesco espectacular. Gigantesco. No, no, la
2: prensa hubiera estado afuera, no, no, no. se acaba la transmisión se de los
0: buscado eh, eh, Chris Rock, la crítica más gigantesca, tú sabes. Es más, hubiera levantado mundo.
2: dinero para alopecia, hubiera Exacto, levantado sí, dinero sí, para la, sí, sí, todo lo que está pasando de alopecia en este momento, ¿sabe? hubiera sí. podido aprovechar ese momento para otro, pero eh, la humanidad. Bueno, cambiando de
0: tema. Consciente de que estoy hablando con dos republicanos, me gustaría hablar de Biden. <risa> y me gustaría hablar de Biden. De varias cosas que han pasado con Biden durante el fin de semana. Una, era hecho, primero, a, a mí se me pararon los pelos cuando cuando acusó a Putin de carnicero mm-hmm. y de dictador. De dictador lo sabemos, pero de, de carnicero pues ya está entrando en, en unos vocabularios que deben ofender y molestar. Además, durante el fin de semana habló de escasez de alimento mundial. Habló de escasez de gasolina. Eh, También eh, le hizo como que una especie de llamado al mundo entero de que Putin no debería permanecer en el poder. Lo que ha provocado que mucha gente... Bueno, el el de Francia recogió velas, el de Alemania recogió velas. O sea, todo el mundo dijo, espérate, espérate. Tú sabes. Eh, ¿Cómo están evaluando a Biden los americanos en este momento sobre su desempeño con Ucrania y Rusia? Pastor, Mira, yo. Usted, usted que viaja tanto a los Estados Unidos.
2: Primeramente, Biden lo defiende mucho en la prensa en los Estados Unidos. Sabemos que lo defiende muchísimo. Eh, así que, aunque se han ido levantando ciertos, eh, por ejemplo, CNN, he visto ciertos comentarios en Estados Unidos como tal, donde he visto, oye, como que han cambiado su retórica. Eh, creo que lo han visto en un momento dado débil. Eh, Pero también yo te voy a decir, aunque no es de mi agrado, eh, Biden, por todas las cosas que sabemos, eh, yo hoy podría decir que no puedo juzgarlo de no apretar el botón tan rápido porque va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Eh, Realmente yo creo que ha tenido que ir tomando ciertos pasos, eh, medidamente, poco a poco. Creo que hoy siente la presión, comentarios como ese lo que te demuestran es que ya siente la presión de que esto no puede ir más. Lo que lamento es que no creo que esté haciendo lo que debería hacer para aliviar este asunto. En vez de decir que Putin es carnicero, suelta el, la gasolina de Estados Unidos, eh, haz otras cosas, sí, pero no van a dar el brazo a torcer en las cosas que podría hacerlo y hoy quiere provocar eh, verdad, esta, eh, esta guerra de otra manera, remover a Putin de otra forma. Los que saben de geopolítica y de la historia. Esto viene desde Obama. Y este cambio geopolítico viene de las decisiones que se tomaron en aquel tiempo. Y que esto es parte de la agenda de izquierda. Cambiar el el, el panorama político en todos estos países. Y no justifico nunca la guerra. Pero hay que entender un poquito lo que está pasando para ver hoy por qué se tiene
1: que reaccionar de la forma que se reacciona. La la verdad del caso es que Biden está en aprieto. En aprieto serio. Acaba de seguir una encuesta eh, durante el día de ayer... Eh, y se publica ¿verdad? donde Biden está en, en términos de popularidad en su peor momento en, la, en, la, en su carrera como presidente eh, ¿y por qué eso es importante? bueno por varios factores número uno este año hay elecciones congresionales estamos uh-huh. en las elecciones en las midterms se esta, esta eh, eh, encuesta básicamente establece que el Congreso de los Estados Unidos va el, el balance va a cambiar y los, recu- los los republicanos vamos a recuperar el control del Congreso de los Estados Unidos tanto en Cámara como en Senado uh-huh. y no con mayorías pequeñas sino con mayorías bastante holgadas, uh-huh. eso es lo que los números están hablando ahora, claro en política todos sabemos que una semana es un año, año. Uh-huh. estamos hablando de mucho, mucho, y todavía queda tiempo porque es en noviembre, en el proceso Cada vez que un americano aquí en Puerto Rico y en los estados va a la bomba de gasolina, se acuerda de Biden. ¿Por qué? Porque la gasolina está muchísimo más cara. Hay alternativas para poder reducir el costo, como decía el pastor, de la gasolina y es abriendo precisamente las reservas de los Estados Unidos. Los republicanos han estado gritando y buscando establecer que eso se abra. Biden no quiere. Lo que sí ha hecho Biden es incentivar que se cree, y esta es una cosa impresionante, eh, que se manufacturen más baterías para los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque eso es lo, esa es la política pública demócrata, liberal de izquierda. Quieren obligar al americano a que se endeude, y oye, sin tener margen el prestatario ¿verdad? y de crediticio, a que compre un cajo de 50 mil pesos que es eléctrico, porque eso es lo que complace al sector de la izquierda. Y eso, eh, obviamente, tú dices, mira, pero es que la mayoría de los americanos no tienen esa capacidad para comprar hoy. La inflación está en un momento muy alto. ¿Y qué pasa con el asunto de Ucrania? Mira, cuando tú miras los números de esa misma encuesta, te das cuenta de que el pueblo americano está pidiendo que se tome acción más agresiva en defensa del pueblo ucraniano. Y el presidente de los Estados Unidos eso está, viendo, eso, eso eso está lo, en la encuesta las la, 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 la la encuestas americanas que la, la gente América, más acción, del más, acción más acción a defensiva, ¿verdad? que se le dé más armamento para que el pueblo ucraniano. Porque, porque acuérdate, la, las redes sociales han cambiado la materia la forma en que la gente ve la guerra y tú ahí tú rompes los filtros no es lo que te dice un medio sí. o el otro es lo que tú puedes ver directamente de la gente que publican desde allá de U- desde Ucrania o el teatro de batalla donde quiera que sea y eso ha provocado que la gente vea esas atrocidades que están ocurriendo en Ucrania y se alarme y cuando ven que el liderato eh, de los Estados Unidos se cuestiona a nivel mundial porque no está actuando de la manera esperada pues eso crea un problema, no significa Ferdinand y yo como el pastor no significa que estemos buscando empujar a nadie a la guerra. Yo creo que la nación, no, o sea, no nos debemos envolver en un conflicto bueno, donde podemos desembocar la Tercera Guerra Mundial. O sea, esa, bueno, no hay, hay, quien otro, hay otros
0: que lo critican eh, precisamente porque se ha metido demasiado. O sea, porque entienden que es un conflicto que, bueno, pues, se puede participar, opinar y exigir la paz mundial, pero pues no, meterse no, más no. allá de lo que se ha metido no podría provocar. No entiende la historia. No entiende la, la historia, porque ah, ellos le ofrecieron. Este, una, una tercera guerra mundial.
2: Entre muchas cosas, la gente tiene que saber que este caballero de, de Ucrania, una de las razones por las que se lanzó fue porque le habían prometido el respaldo. ¿Sabe? Este hombre no se lanzó. ¿Estados Unidos? Sí, señor, en conversaciones, le habían prometido el respaldo y lo están dejando afuera. Ha, eh, hay un sinnúmero de otras, de otras cosas que han pasado históricamente en reuniones, en, en, en promesas que se le hicieron a Rusia en contratos. Este conflicto viene hace 30 años, son 30 años de historia. Entonces no hay manera de justificar la atrocidad de una guerra, de matar a un niño, de explotar un teatro con 300 niños, eh, es, eso es algo atroz. Este, Pero también yo soy de los que creo, este, Ferdinand Melabra, hablo como pastor. Eh, de los peores problemas que tenemos es abanderizarnos con un pueblo y, y otro no aquí hay dos pueblos sufriendo aquí hay dos pueblos por los que hay que orar hay gente en Rusia con hambre aquí hay soldados, se estiman que hay 15 mil soldados rusos que ya han muerto mm-hmm. aunque los números que ellos dicen son mil <coughs> dos mil, entonces yo creo que tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto histórico, las decisiones las implicaciones y, y, y realmente ¿verdad? como cristianos, pues orar por la paz llorar por ambos pueblos y que de alguna manera u otra Dios de sabiduría a, a esta gente.
0: Pregunta que me hacía que me hace gente a través de las redes y que en, en, en la calle, ¿cómo lo hubiese manejado Trump? Ustedes que son republicanos que, que ¿ustedes creen que hubiese hecho Trump en unas circunstancias similares a esta?
2: No hubiera llegado a esto. ¿No hubiese llegado a esto? No, mientras Trump hubiera estado allí no Rusia no se hubiera, aunque lo intentó y Rusia eh, hace un par de meses intentó pero se detuvo pero no hubiera llegado, no creo que hubiera llegado a la...
0: O sea, lo hubiese mediado a juicio suyo para evitar que esto ocurriese. ¿sí? Hubiera
2: metido un poquito más fuerza y yo creo que la gente le tenía miedo a que él era medio más loquito en sí. ese sentido. Y que sí, no. este y cuando tienes una persona con una, una, una un revólver que tú no sabes si lo vas a disparar o no... Este, eh, mides la cosa un poquito, sí. la,
1: la mides y la vuelve y la piensas sí. piensa varias veces porque tú la, no sabes qué va a pasar. No
2: digo que eso sería lo mejor. Y que hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Estamos analizando lo que creo que hubiera pasado. Así que... ¿Tú lo ves igual, Quiquito.
1: Mira, es bien especulativo, de verdad. Porque es que Trump, Trump es un personaje bien raro. O sea, yo no soy fanático de Trump, todo el mundo lo sabe. Pero sí te puedo decir que de, detrás de Trump ah, pero, había muchas otras personas, pero ¿verdad? Como Carmelo, entonces... No no, de no, 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 no. Es que, lo que pasa es que Trump está complicado, de verdad. Pero pero sí es importante, ¿verdad?, que destacar que... Dentro del el, el equipo republicano hay mucha más experiencia verdad manejando este tipo de asuntos y conflictos internacionales que en el equipo demócrata. Y la, y la forma, verdad en, cuando tú miras la opinión de los Estados Unidos, de los americanos, el, la, el balance es abismal de cómo... Un partido maneja la crisis versus la otra, no solamente en asuntos de los foreign affairs, los asuntos exteriores, sino también los asuntos de la economía interna de los Estados Unidos. Y eso es lo que eh, mantiene al Partido Demócrata contra las cuerdas, porque la gente que presenta al Partido Republicano para atender estos asuntos, típicamente, oye, Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, una mujer extraordinaria de descendencia india. Eh, que tiene la capacidad y ha, y ha bregado con asuntos como este en el pasado. Y, y te puedo mencionar otro, otro grupo de líderes republicanos que tienen la capacidad para manejar esto y que pueden, ¿verdad? Y, y que han probado ser efectivos en este tipo de negociación. O sea, que esto no es un asunto de cómo lo haría una persona versus otra. Ciertamente Biden es, sí tiene una responsabilidad pero su equipo de trabajo es parte del problema porque son, en esencia, los mismos que permitieron que Putin en el 2014 se anexara a Crimea y no hicieron Nada.
0: Ok, cuando regrese de la pausa, quiero entrar en el tema de la Florida, que ustedes lo conocen muy bien. Eh, Hay elecciones para gobernador, hay elecciones para para todos los los puestos electivos allí. Y hay una visita la semana que viene, creo que es, de uno de los candidatos a gobernador eh, en la Florida que, que visita Puerto Rico buscando el voto de los puertorriqueños. ¿Qué está pasando en la Florida? ¿Cuántos puertorriqueños... Eh, ustedes estiman que han decidido quedarse de esa, eh, haciendo su vida allá Y nos regresan para acá en, en buen tiempo Lo digo porque usted tiene iglesia allá Quiquito uh-huh. eh, obviamente tiene mucho contacto con el liderato congresional allá Así que vamos a hablarles un poco Para conocer cómo le va a los hermanos allá en, en la Florida Pero antes vamos a la encuesta del día Felices Auto en Caguas presenta en Pelota Dura La encuesta del día bueno, vamos a adelantar un tema que vamos a estar tocando en los próximos minutos, pero la encuesta del día de Benítez en Cagua está relacionada con lo siguiente. ¿Cree usted que el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, uno de los mejores amigos de Quiquito, debe renunciar ante el escándalo sobre invasión de terrenos en la reserva de Bahía Jobos en Salina. ¿Sí o no? Entre ahí a notiuno.com para que participe. De, este, de esta encuesta sobre el desempeño del secretario de Recursos Naturales. Pausamos y regresamos. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en noti con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, son las 10 y 30 de la mañana. Quiero leerles un mensaje importante para empresas y comercios. Si no tienen suplidores de uniformes para todo su personal, en Iken los encuentran. Es la compañía y es la autoridad en Puerto Rico para uniformes industriales. Para más información, búscalos bajo i eh, o llama al 787-653-5656. Están en la carretera 189 hacia Gurabo, antes del Centro Pieza al lado del laboratorio clínico en Caguas. si recuerden, una buena imagen para tu empresa o negocio es importante. Así que Unicam te uniforma a todo tu equipo. Así que es 653-5656. Bueno, dejé sobre el de tintero eh, un tema que hace tiempo que estoy por desarrollar con Carlos y no había podido, pero aprovecho que ustedes dos están aquí porque visitan mucho la Florida, aunque yo también la visito, pero quiero conocer el punto de vista de ustedes de parte del lado político. Eh, ¿Qué está pasando en la Florida con los puertorriqueños? Usted tiene iglesia allá, usted uh-huh. conoce... ¿Pero
2: en, en qué sentido? En qué sentido? No, en te... términos
0: generales. La gente sigue mudándose masivamente hacia la Florida. Se ha detenido esa mudanza masiva. Los puertorriqueños que ustedes conocían allá, ya bueno, ya pasó la parte de la crisis, están empezando uh-huh. a regresar por la, por la inyección de recursos económicos que empieza a llegar a Puerto Rico la cantidad de plazas vacantes que hay, la, ahora mismo hay una feria de empleo en Ponce, esta semana que viene de miles de plazas de empleos disponibles, o no es tan tentador regresar a Puerto Rico, lo que están teniendo en la Florida es mucho mejor y, y ya no regresan, o hay de todo.
2: Yo no he visto un gran flujo de gente retornado. no la experiencia más grande que he visto es personas mayores que tienen sus hijos allá y que van y vienen, están un mes allá cuidando a sus nietos, si están acá en la iglesia un mes, dos meses, porque tienen sus propiedades acá. Personas mayores que no o sea, se quieren. O sea, los hijos se fueron. Los hijos se fueron, están allá. Y, y les ¿verdad? pues ellos van a cuidar a sus hijos, van y regresan, van y vienen. Eh, pero yo no he visto un gran flujo de gente de, de regreso a Puerto Rico en ese sentido. Creo que se estabilizó ya esa parte. Mucha gente se ha aclimatado al, al área, al lugar, a, a vivir allí, a las comodidades. La realidad es que la Florida y muchos de los estados proveen un sinnúmero de facilidades eh, mucho más grandes que lo que tenemos en Puerto Rico Ferdinand, claro. usted llama a cualquier servicio, te atienden inmediatamente usted hace una cita para el, el sesgo allí, es por hora Este, usted no pierde todo un día hay un sinnúmero de beneficios que, que mira, yo yo puedo pensar que la gente prefiere ganarse un poquito menos y usted dirá, no, por allá se ganan más, Sí, se ganan más pero también el costo de vida es un poquito más alto así que eh, muchas cosas están even pero de verdad pero la calidad de vida. La, ¿vale? la calidad de vida en ciertos servicios, en ciertas cosas que uno puede decir, mira, realmente deja mucho que desear, ¿verdad? Tú no estás un Mira, la verdad que sí. La verdad que sí es
1: que he tratado, ¿verdad? Y he, he hablado con, con gente que ha estado, ¿verdad? Sí. Eh, he, he hablado con, con mucha gente, ¿verdad? Que puertorriqueños se han relocalizado en Florida. Y te tengo que decir que ellos están bien contentos. Bien tranquilo, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible porque esa gente regrese a Puerto Rico, que nos hace falta aquí. Pero mira, casualmente, la semana que viene hay un, una feria de empleo aquí en Puerto Rico para reclutar policías en Carolina del Norte. Sí, lo vi. ¿Sabes? Eh, pues, se sigue ah, pero hablemos de ese tema. se sigue verdad este eh, buscando al puertorriqueño para llevárselo para allá porque obviamente están ofreciéndole bonos y sueldos el, el policía en Carolina del Norte eh, 40, comenzaría empezando en cuarenta mil quinientos pesos sí. eh, pues, te digo, ¿sabes? estamos hablando de eh, más aquí, un bono de 10.000 mil por firmar exactamente y... y no es cuestión de que estemos haciendo campaña aquí para que se vaya no pero lo que quiero decir es que tenemos que mejorar verdad las condiciones de de, de nuestros servidores públicos particularmente los de seguridad pública eh, pero, ahorita pues, te digo, allá en la Florida eh, hay un gobierno republicano, hay un gobierno que facilita la forma de hacer negocios. Tú vas a la Florida y, de hecho, yo recuerdo, y el pastor también porque participó de esa iniciativa, cuando María, cuando María llegó, el, nos atacó, ¿verdad?, el huracán, nos impactó, pues el gobernador, entonces el gobernador Rick Scott, republicano también, uh-huh. eh, abrió, puso en todos los aeropuertos donde llegaban puertorriqueños personal del depart- de, de, de gobierno para que los niños se pudieran matricular en las escuelas y no perdieran el semestre sin tener toda la documentación lista. O sea, a ese nivel, eh, claro, esto no ocurre en el vacío. ¿Por qué ocurre esto? Porque el electorado puertorriqueño en la Florida es importante. De hecho, se estima... ¿Cómo se comporta ya en términos eh, de
0: electorado? Eh, pues mira, es, 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 es
1: bastante balanceado. Se inclina a, veces, eh, a veces se inclina más demócrata, a veces se mueve más republicano. Pero... Típicamente, particularmente en la elección de, que se logramos ¿verdad? que Rick Scott fuera el, elegido al Senado, los puertorriqueños fueron parte importante de eso. Porque si se viraban los puertorriqueños completamente demócratas, Rick Scott perdía. Porque acuérdate que ganó por apenas 4.000 votos.
0: Uh-huh.
1: El corredor de la Florida, lo que se llama el corredor del la I-4, Ay, es I-4. el más importante para, para el ganar
2: eh, las elecciones. Ese corredor de lo que es el IFOA, eh, que llega desde el norte de Orlando hasta Kissimmee, es de los, momentos, de los lugares más influyentes para cualquier elección Todo el mundo tiene que detenerse allí, tiene que parar allí Y el voto latino es bien importante Los demócratas hacen una labor espectacular eh, En reclutar a los latinos Están en todas las esquinas, en todos los lugares Los republicanos no le habían prestado tanta atención a los latinos Como hasta este momento Es eh, una de mis críticas al partido republicano el, el partido republicano no ha entendido que los latinos Fuimos la fuerza laboral más grande Somos la fuerza laboral más grande de Estados Unidos En personas que son documentadas y no documentadas pero ahora vamos a ser la fuerza más grande votante en las próximas elecciones y en los en próximos años. En esta ahora mismo y en los próximos años. Eh, realmente eso es lo, lo que dicen las estadísticas. Hay un gran grupo de organizaciones americanas, republicanas, específicamente eh, buscando el voto eh, latino, yendo puerta por puerta, me consta, yendo puerta por puerta de los votos latinos, eh, haciendo por primera vez el esfuerzo que los republicanos nunca habían hecho. Esa ha sido de mis críticas más grandes con respecto al partido republicano. Eh, así que estas elecciones van a ser muy interesantes eh, en el midterm. No creo que en estas dependa tanto el voto latino porque creo que la ola es muy grande del descontento que existe uh-huh. eh, y creo que se van a volcar mucha gente para el voto eh, ¿Tiene, cambiar. ¿Tiene,
0: tiene problemas de seguir en el mando este, disanti.
2: Yo creo que tiene muchas
1: probabilidades
2: para el futuro y no tan solo para la Florida, sino para otros otro
1: puestos, otras cosas. ¿Aspira a presidente de los Estados Unidos? Todo el mundo lo sabe. Es uno de los, los precandidatos sí. a la presidencia, pero depende de, de la reelección ahora para entonces poder ir eh, a ir con fuerza verdad a aspirar cualquier eh, candidatura si finalmente decide aspirar a la, a la presidencia de los Estados. El,
0: ¿El puertorriqueño eh, participa activamente en las elecciones allí? ¿Cómo pero, va a ser pues mira, este,
2: Ferdinand, mi experiencia es que no. ¿Y ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo votar en Estados Unidos, porque allá se vota todos los años, cada seis meses, todos los años, por diferentes cosas. Allá se vota por el sheriff, allá se vota por el mayor de tu ciudad, por el gobernador, por el el city council. Entonces, la gente está overwhelmed, no saben cómo funciona el sistema americano. Entonces, eh, también la política ya no es como acá. Aquí tú no ves cartelones en la calle, como no hay esa pasión, es una política un poquito más caravana. Allá no caravana,
1: la caravana, no hay caravana. caravana es, es
2: otro tipo, no hay no hay bembe, no hay neverita, no hay de esto, es otro tipo de solo personas como Trump que logran en un momento dado mover unas emociones bien grandes, es la que han provocado ese tipo de cosas. Entonces el hispano no, como no entiende quizás muchas cosas, eh, no se había involucrado tanto. Yo creo que eso ha cambiado en este tiempo, creo que la política ha ido, los hispanos han entendido la labor que tienen que hacer Creo que de las cosas más grandes que tenemos que enseñar a la gente es que en Estados Unidos se vota por el sheriff, se vota por el city council, el attorney general. Y la gente tiene que entender que no importa el gobernador que tengamos, si tú no tienes gente con el mismo pensamiento republicano en esos lugares, las leyes no van a pasar, no se va en force. Aquí en Puerto Rico tenemos un ejemplo, el gobierno dice que las peleas de gallos son erróneas y aquí nadie, no, ¿por qué razón? Porque aquí el gobierno no va a meter mano. Eh, simplemente, así que eh, eso es un vivo ejemplo de lo que pasaría si tienes un gobernador con un pensamiento y un attorney general o un city council de otro pensamiento. Entonces, yo creo que la gente hispana tiene que entender que cada votación es importante, entender lo relevante que es para tu distrito, saber que el que está allí en la junta, mira, yo quisiera que el de educación tuviéramos que votar nosotros por él, como se vota allá, y que tuviéramos que pararnos en un sitio y votar para que entonces veamos, hay que tú ver los cristianos metidos en, en todas esas asambleas, pero tenemos que aquí votar por el gobernador para que él escoja. Entonces la política ya es un poquito diferente en ese sentido, la gente no entiende por qué se vota cada dos años, el Senado un tiempo, el congresista en otro, y, y eso es una, un problema de educación.
0: Y para terminar el tema de, de, de la Florida y los Estados Unidos, eh, ¿probabilidades de que Trump eh, retome la candidatura a la presidencia? ¿Son altas?
1: Mira, es, es eso es bien especulativo y bien, bien difícil de medir en esta etapa. Hay un grupo eh, que son los seguidores, ¿verdad? Es, es como ¿verdad? un grupo, un culto verdad, a la figura de Trump que anda por ahí empujando la candidatura. De hecho, a, ayer vi un video donde el congresista Mac Daez, que es uno de los congresistas de Florida, particularmente de Florida, Florida, norte de la Florida, eh, ultra conservador, eh, ultra de... de, de eso es del equipo más íntimo de Trump. Estaban en un rally... Eh, Y allí dijo, mira, cuando recuperemos la mayoría en el Congreso ahora, yo voy a nominar, así decía él, a Trump Trump como Speaker of the House, o sea, como Presidente de la Cámara. ¿Por qué eso? Porque en en, en el Congreso el Speaker no tiene que ser representante, así que podría coger y sacar un tercero y ponerlo allí a que dirija los trabajos y el Partido Republicano lo podría hacer. Claro, no me parece que finalmente, aunque es una, una buena forma de meterle, tú sabes, ánimo a la jueza, claro. al final del día Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría, yo estoy seguro que tiene y claro. va a tener los votos para poder ser este el speaker. Mira, la me, de... me escriben aquí de la oficina de Rick Scott,
2: pidiéndole que le mande un saludo a la oficina de Rick Scott que nos está escuchando, ajá, está escuchando ajá, el programa, ajá, que ajá. gran análisis, así que de, el director la de la oficina de Rick Scott está escuchándola ya allá ah, en la sí, Florida, viste, así para que, que, que sepa
1: importante es que importante. Es este <ríe> en la oficina. Para que sepa está está que escuchando. Eh, el
2: teléfono tiene poder, está, está conectado, Está conectada la gente. Y por cierto quiero hablar de la policía de Puerto Rico por un momento ahorita, sí, está, sí. así que. Lo, lo, pero lo,
0: quiero escucharlo sobre Trump, para pa, pa pasar. Pero sí,
1: para cerrar ese espacio, me gustaría decir que. Nadie sabe, ¿verdad? Uh-huh. Hay El Partido Republicano tiene que medir con mucho cuidado las uh-huh. posibilidades reales de recuperar la Casa Blanca con una persona como Trump. Trump crea muchas pasiones, genera pasiones. La pregunta es: ¿hay algún otro, ¿verdad?, líder dentro del Partido Republicano que pueda eh, para, o sea, hacer un paralelo y buscar la manera de enfrentarse a Trump. Ese es, el, ese es el reto. Hay varias personas que están tratando, pero no han podido despuntar porque creo que yo, la figura de Trump, hago, básicamente, eh, ocupa el espacio. Yo, a mí me
2: gustaba Trump. ¿verdad? Me gustaba Trump, su política, estaba muy de acuerdo. Prefiero tweets ofensivo que gasolina alta y que todos los problemas que hay hoy. Eh, prefiero que eran mi sentimiento y que me den resultados. Eh, así que con así Trump... Así se siente la ¿verdad? ¿verdad? verdad. es mi ¿verdad? forma de pensar. Y Trump hizo por la iglesia lo que no hizo nadie. Es verdad. Y por el grupo conservador lo que no hizo nadie. Y Obama usó a los cristianos para ganar. Y nos dejó en la parangana. Así que, porque Obama empezó en las iglesias. Así que no acusen a Trump de lo mismo que Obama hizo y donde empezó Obama. Así que empecemos por ahí. Pero yo creo hoy que Trump debería ser el que bendiga al próximo y no ser el el presidente. Yo creo que lo que hace falta en este tiempo es que él venga y diga, esta es la persona. Yo creo que nadie va a ganar si no tiene la aprobación de Trump. Entonces yo preferiría un Trump, y, y por un factor, el factor hoy es edad. Yo creo que los republicanos eh, deben estar en autoridad por, por lo menos por ocho años para que haya un verdadero cambio. Recuérdense que soy republicano. ¿no?
0: Sí, que, sí, sí. Un, un cuatreño de regresar al trono es un cuatreño. ¿no? Es Porque un Estaría picando
2: los ochenta. ¿no? ¿Me y entiende? Algo. Entonces, Entonces ochenta años ya. yo sí. creo que él debería
1: decir, paso el batón, me abrazo con este. Esta es la quién persona. ¿Quién sería el,
0: el sustituto? De, de día,
1: misteriosamente hay tres candidatos, particularmente, tú eres el poder de la Florida, Marco Rubio le interesa. Ron DeSantis también le interesa. Y a Rick Scott también le interesa. Y los tres, bueno, los tres, de los tres hay dos que son bien allegados a Trump, que es Rick Scott. Y no porque me esté oyendo la oficina. No, porque no, pero pero, es la verdad.
2: No porque me esté oyendo la oficina aquí. Pero creo que de las personas que mejor podría manejar el país sería Rick Scott. Realmente. Bueno, ha tenido la experiencia, ¿no? Una experiencia y también. es una persona de trayectoria y de... No le quito a DeSantis y me gusta Disanti por su eh, expresión afuera y, y que no... Rick Scott es un poco más diplomático en ese sentido y, eh, ¿verdad? Y, y DeSantis va afuera medio Trump, desplayado diciéndole tres cosas a la gente, ¿verdad? Y de vez en cuando como que eso uno le, le llama la atención, pero eh, Rick Scott no sería una mala, bueno,
1: una y, mala este, persona. Bueno, de DeSantis, este... Que le prohibió, o sea, no autorizó que la Guardia Nacional se usara para ir al, al State of the Union. O sea, uh-huh. típicamente la Guardia Nacional se envían unos soldados para darle protección al presidente en el, en el, en el mensaje y, de y Estado. Pero la edad
2: es bien importante también, ¿verdad? Yo creo que Rubio todavía tiene, le quedan años y Rubio puede, no, para mí es un muy gran candidato, una gran persona. Lo conozco y he estado con él en muchas oportunidades. Pero creo que todavía tiene tiempo. Bueno, y
0: con el, con el crecimiento del voto latino, uh-huh. sigue sigue teniendo y Santis creo
2: que también tiene espacio de tiempo. más Bien joven, bien joven. Son jóvenes los dos. Este, rich Scott creo que sería una gran alternativa. Y vuelvo y repito, Trump yo creo que debería pasar el batón
0: a alguien. Qué bien. Bueno, los traigo el tema local. este Antes de pausar, el tema más caliente es sin duda alguna vaya eh, Jobos, en salina uno de ellos, ¿no? Este, este descubrimiento que se hace eh, público en las semanas eh, pasadas. Y entonces, bueno, pues ahora todo el mundo, eh, primero, todo el mundo se da por sorprendido, uh-huh. y dice, wow, pero cómo es posible que se haya construido eh, todo lo que se ha construido allí, y que nadie viese, nadie se, se percató de que esto estuviera ocurriendo. Yo yo decía en el programa de televisión un poco, si nos ponemos a tomar en consideración lo que se ha construido allí, por las cajeteras principales de Salinas tienen que haber eh, transcurrido cientos de camiones cargados de relleno. Eh, no sé si viste la cantidad de trailers, de, de ¿cómo se llama esto? Campers. De, de campers. Uh-huh. <ríe> Un camper de esos por las cajeteras pequeñitas, angostas, para llegar allá, a esa bahía, pues todo el mundo se tiene que haber dado cuenta. Cientos de campers eh, pasando por ahí. Eh, la cantidad de cemento, que se tiró, etcétera, materiales de construcción, etcétera, y que nadie se percatara hasta hace escasamente una semana, pues llama mucho la atención. Ahora empieza a salir información valiosa sobre el tema. Por ejemplo, hoy me hicieron llegar aquí un documento eh, oficial del Departamento de Recursos Naturales. En aquella ocasión, quien genera el documento es... eh, Santiago Calderón, la subsecretaria del Departamento de Recursos Naturales, creo que es Cristal o Crisis, no puedo leer bien el nombre de ella ahora. Eh, Ella era la subsecretaria y le envía un comunicado a la secretaria de Recursos Naturales, que en aquel momento era Tania Vázquez. Esto es mayo 29 del 2019. Y en aquella ocasión la subsecretaria pone en conocimiento a la secretaria de todas las supuestas violaciones. La secretaria, Tania Tania Vázquez... ¿Qué fecha tiene eso? Esto es 29 de mayo del 2019. La secretaria, Tania Vázquez, le hace entonces un referido eh, a la secretaria de la Gobernación de aquel entonces, eh, el 9 de mayo del 2019, a Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia. Y entonces le envía una carta de cerca de 10 páginas donde, bueno, pues, eh, le advierte de todo el relleno que se está este, lanzando, la construcción de casas que se ha hecho, eh, las verjas, eh, etcétera, etcétera, de todo lo que está ocurriendo allí, que ya hemos visto cómo se instaló luz, agua, etcétera. Uh-huh. Eh, el punto es que desde el 2019, por lo menos en estos documentos, la secretaria de, la Gobernación de Recursos Naturales, y la secretaria de justicia ya sabían del asunto. ya era, era
2: la oradora Wanda Wanda. Vázquez.
0: Mondabasque, Vázquez en aquellos tiempos. Y no pasó absolutamente nada, que es lo que realmente, pues, le indigna a la mayoría de la gente, es que pasan las cosas en Puerto Rico y no hay consecuencias. Y entonces, pues, ahora el secretario de Recursos Naturales está anunciando diferentes iniciativas para, para sacar a la gente de allí. Pero se habla de que hay mucha gente poderosa allí, incluyendo narcotraficantes, se dicen que hay allí, Mira, este, yo, políticos, yo no jueces. Sé, pero
1: yo, yo he visto mensajes, ¿verdad? Este, inclusive en las redes sociales, eh, información que ha trascendido de que la alcaldesa de eh, Salina tenía información de esto desde el 2015, que estaba empezando a suceder el asunto uh-huh. y que había movimiento sobre este asunto. Pero ciertamente lo que, está, lo que pasó allí no pasó hoy. Lleva ya pasando años. hace un tiempo. Sí, sí, ya más de 10 años. Este, y estamos hablando de que es un asunto serio. Hay un crimen ambiental que hay que, hay que adjudicar responsabilidades. Y eso y ese, de, y ese tipo de delito hay que buscar la forma de mirar esto. ¿Por qué? Porque se habla, y hay, esos documentos que tú mencionas, que no cuestiono su validez, es importante mirarlo porque se habla, y, se, y lo que nos han dicho a nosotros, ¿verdad?, por lo bajo, es que hay mu- se, se expidieron permisología para que se otorgaran servicios, para que se atendieran y se alumbrara esto aquello de allí, se pusiera agua, permisos con documentos falsificados. Así que la cantidad de delitos que ocurrieron allí o, o, o que envuelven a las personas que están allí, pues ciertamente es sustancial. Yo no sé quién o sea cómo se generó el documento falsificado. Si fue que alguien allí lo falsificó, o simplemente salió de otro lado. Es importante que ocurra una investigación, pero primero que nada, cuando hay un sitio como esto, y esto no es nuevo, Puerto Rico lo ha visto en el pasado, esos son terrenos invadidos. Y en las invasiones, pues simplemente son este, personas que, son, que están allí de mala fe. Sí. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno, hay que ver, yo no estoy seguro de quiénes son los terrenos, si son terrenos municipales o son terrenos estatales o de qué agencias son, pero hay, tiene que ir al tribunal para conseguir una orden de desahucio. Y entonces eso se va a formar tremendo reguero, lo que y va a ser bien complicado, porque ustedes recordarán los tiempos de Villa Sin Miedo.
2: Uh-huh.
1: Eh, eso fue cerquita de su área, pastor, por esa área por ahí, este, eh, de Río Grande, creo que uh-huh. fue en algún momento, ¿verdad? Así que, eso, eso me parece que va en la línea Mira. Ahí abajo.
0: Mira cómo dice el primer párrafo de la carta que le envía Tania Vázquez, secretaria de Recursos Naturales, a la secretaria, a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dice, la presente es para solicitarle al Departamento de Justicia investigar y radicar un caso judicial contra las personas que han estado aprovechándose del terreno público dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuario Bahía Jobos. Así empieza la carta de la secretaria de la Gobernación. Es que el punto es...
2: ¿Por,
1: ¿Por qué sabi- no se
0: actuaron?
2: Lo sabíamos. Mira, yo creo que aquí hay dos, dos cosas. Número uno, este, definitivamente alguien cometió, varias personas cometieron graves errores, eh, así que tienen que adjudicarse responsabilidad. Pero creo que esto también nos demuestra un gran problema en, que siempre existe en Puerto Rico, y es el problema de ejecución, de actuar. Eh, yo no puedo decir que la secretaria Wanda Vázquez eh, actuó mal en aquel momento dado, eh, o que es parte del esquema o del problema, pero el problema que tiene nuestro país es que todo se tarda 20 años. Exactamente. Es un problema de ejecución para eh, condenar, para juzgar, para dar un permiso. Es un problema con FEMA, es un problema con CORT3, un problema con recursos naturales, es un problema con el gobierno, es un problema con SESCO. Todo es ejecución, aquí hay que pedirle permiso a un pie para mover el otro. Exacto. Entonces no hay ejecución. De que aquí hay gente envuelta que cometieron errores, que falsificaron documentos, sí. Pero una vez más nos demuestra que nuestro país tiene un inmovilismo terrible en todo. En todo. And, and de, y hasta en casos que son, que llenen que,
0: que la retina, o sea, que son... Oye, y que
2: son obvios, que este. eso no está cubierto. Tú no es una alguien que está escondiendo algo uh-huh. en su casa, que tú Exacto. no lo ves. Esto es algo público, esto es algo que está allí. Entonces, tú esperar que aquel se mueva, que aquel haga, para que pueda mandar el inspector, para que pueda decir... Es el problema de nuestro país y por eso es que estamos tan atrasados en todo. Aquí siempre tenemos planes, pensando en cosas, y qué bonito, y no hay acción. Hay que moverse. Esto fue el podcast de noti
0: 630, Pelota Dura, con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com